0: Bienvenidos, estimados amigos y patrocinadores, a un nuevo programa del podcast de Romanos 1.16. Yo soy JP Martínez. En este programa, pues vamos a responder a una pregunta que nos envió una persona de nuestra amable audiencia. Ustedes pueden encontrarnos en todas nuestras redes sociales como arroba Y uno de nuestros seguidores nos envió la pregunta que dice así... Estimado hermano, saludos en Cristo Jesús, quiero preguntarle si el dispensacionalismo es antipentecostal o no. Un amigo me dijo que el dispensacionalismo es sesacionista y como prueba me dijo que Rairi enseñó que el bautismo en el Espíritu Santo y el momento de la salvación es uno solo. Y el pentecostalismo enseña que son dos momentos diferentes donde el bautismo se evidencia con el hablar en lenguas. Mi amigo dice que el dispensacionalismo es estacionista. ¿Podría orientarme al respecto? Estimado amigo, muchas gracias antes que nada por mandarnos tu pregunta. La respuesta breve a esta pregunta acerca de si el dispensacionalismo es antipentecostal es que no. El dispensacionalismo no es antipentecostal. Pero vamos a elaborar un poco más la respuesta. En primer lugar, es comprensible que haya pentecostales hablando contra el dispensacionalismo el día de hoy, porque en general estos ex-dispensacionalistas pues se volvieron a mileniales y quieren reformar su iglesia con teología del pacto. Recientemente, por ejemplo, obras como las de Robert P. Mencies, quien escribió un libro contra el dispensacionalismo, llamando a los pentecostales de las asambleas de Dios a quitar de su declaración de fe el dispensacionalismo pretribulacional, pues son un ejemplo de esto. Pueden ustedes ver dos entradas al respecto que escribimos en nuestro blog en Substack. Les dejo el enlace en la descripción. Así que eh, no es raro escuchar a gente dentro del pentecostalismo que esté hablando ya contra el dispensacionalismo, que tenga tiempo escribiendo contra el dispensacionalismo. Pero en general lo que yo me he dado cuenta es que estas personas se volvieron reformadas a mileniales o posmileniales. Y por eso están a dale que dale contra el dispensacionalismo. En segundo lugar, ya refiriéndonos a la objeción sobre la enseñanza de Rairi acerca del bautismo del Espíritu Santo, que no es compatible con el pentecostalismo, lo que Rairi dice, pues es verdad que Rairi creía que la salvación y el bautismo del Espíritu Santo sucedían en un mismo evento. En su teología escribió, cito, el bautismo del Espíritu es la actividad del Espíritu que une al creyente con el cuerpo de Cristo al mismo tiempo de la salvación. Fin de la cita. Ahora, también es cierto que nuestro seminario, el Seminario Teológico de Dallas, enseña lo mismo en su Declaración Doctrinal, artículo 12. Cito. Creemos que el Espíritu Santo, la tercera persona de la bendita Trinidad, aunque omnipresente desde toda la eternidad, cumpliendo la promesa divina, puso su morada en el mundo en un sentido especial en el día de Pentecostés. Desde entonces mora en cada creyente, y escuche, y por su bautismo los une a todos en Cristo en un solo cuerpo. De allí que puede ser la fuente de todo poder, toda adoración y servicio aceptable de Dios. Fin de la cita. Esto dice... La declaración del seminario teológico de Dallas Acerca del hablar en lenguas Que de acuerdo con el pentecostalismo Es una evidencia del bautismo del Espíritu Santo Pues la declaración del seminario de Dallas También dice lo siguiente Cito Creemos que algunos dones del Espíritu Santo Como hablar en lenguas y sanidades milagrosas Fueron temporales Creemos que el hablar en lenguas Nunca fue la señal necesaria O general del bautismo ni de la llenura del Espíritu Fin de la cita Así que aquí ni para dónde hacerse Es verdad que eh, Rairei y la declaración del Seminario Teológico de Dallas Pues sí son incompatibles con la enseñanza del pentecostalismo clásico Acerca del bautismo del Espíritu Santo Dicho esto, aunque Riley y la declaración del Seminario Teológico de Dallas Digan estas cosas eso no significa que el dispensacionalismo sea antipentecostal. ¿Puede decirse con certeza que la enseñanza de Riley y del seminario en cuanto al bautismo del Espíritu Santo no es compatible con la enseñanza del pentecostalismo clásico? Sí, ¿puede decirse que el dispensacionalismo es antipentecostal? No, la respuesta es que absolutamente no. ¿Pero cómo es esto? A ver, el dispensacionalismo estudia el cómo Dios dispensa o administra sus asuntos soberanos y divinos de acuerdo con su voluntad y a través de varias etapas de la revelación en el proceso del tiempo dicho de otra manera estudia los cambios en el plan redentivo de Dios a través de la historia hay dispensacionalistas por ejemplo que ven siete dispensaciones mientras que otros ven cuatro y otros ven tres de hecho la declaración del seminario de Dallas al hablar de las dispensaciones en general en su artículo quinto dice creemos que tres de estas dispensaciones o reglas de vida reciben especial atención dentro de la revelación de la escritura a saber la pasada dispensación de la ley mosaica la presente dispensación de la gracia y la futura dispensación del reino milenial aquí se habla de tres dispensaciones en sentido específico pero dice que se cree que Dios administra y avanza su propósito en la tierra a través de sucesivas y diferentes dispensaciones. De eso dice el artículo quinto. En cada una de estas consecutivas administraciones, escuche, Dios gobierna su relación con los seres humanos de distintas maneras. Dentro de cada una de estas varias economías existe una responsabilidad peculiar del ser humano, seguida por su fracaso en llevarla a cabo, y el consecuente y merecido juicio divino. Todas estas dispensaciones cubren la totalidad de la historia humana. Esto dice la declaración del seminario de Dallas. Entonces, estimados amigos, lo que te hace dispensacionalista no es tu doctrina sobre el bautismo del Espíritu Santo. Ni tampoco el número de dispensaciones, sino básicamente dos cosas. Advierto que esta es una simplificación del tema que entre dispensacionalistas se sigue discutiendo. Pues, ¿qué es lo que te hace dispensacionalista? ¿Tu doctrina sobre el bautismo del Espíritu Santo? No. Lo que te hace dispensacionalista es, primero, la distinción que haces entre Israel y la Iglesia. En un Israel nacional que tiene un futuro como nación dentro de los planes de Dios, la Iglesia e Israel no es lo mismo. La iglesia no es el nuevo Israel. En segundo lugar, lo que te hace dispensacionalista es la interpretación que haces de la escritura en un sentido histórico, literal, gramatical, pero de toda la escritura, incluida la profecía bíblica. Ray, Ray habla de un tercero, dice que lo que te hace dispensacionalista, además de estas dos cosas, es que crees que la gloria de Dios es el hilo conductor de toda la historia de la redención, hay dispensacionalistas como Glenn Crader que han discutido, indicando que pues, hay reformados que también dirían que la gloria de Dios es para ellos un distintivo de su teología. Pero Reidy habló de esto enfatizando que el enfoque reformado suele ser soteriológico, con lo cual pues, pierde mucho del propósito de Dios para la humanidad, porque Dios no nada más tiene como propósito salvar personas en lo individual, sino también naciones y la creación entera. La tierra va a convertirse en un lugar del reinado literal y milenial de Cristo en el futuro y luego cielos nuevos y tierra nueva para siempre. Así que en resumen, estimados amigos, el dispensacionalismo no se distingue por tener una teología específica acerca del bautismo del Espíritu Santo o una teología específica, por ejemplo, sobre Cristología, sobre la salvación y el evangelio aunque habemos algunos dispensacionalistas que vemos un vínculo muy fuerte entre la teología clásica de la gracia o la gracia gratuita y el dispensacionalismo así que el dispensacionalista escuche usted puede llegar a ser un pentecostal puede ser arminiano puede ser calvinista puedes encontrar dispensacionalistas que son sensacionistas y también que son continuistas, porque el continuismo o el cesacionismo no son elementos sine qua non o parte integral del dispensacionalismo. El mundo pentecostal le ha prestado un gran servicio al dispensacionalismo, por eso es que quizá sea el objetivo de muchos que quieren verlo reformado, porque el pentecostalismo llega a muchos rincones, está lleno de pasión por el evangelio y de entusiasmo por las almas perdidas. Los que cuestionan el dispensacionalismo deberían de pensar, un momento, si no es precisamente por la lectura literal de las Escrituras y el rechazo de su espiritualización, que muchos pentecostales encuentran sencillo saber qué es lo que pide el Señor de la Iglesia y lo cumplen. Quizá es debido a que estos pentecostales entienden acerca de la tribulación que viene sobre Israel y el mundo, que estos pentecostales entienden de la necesidad de proclamar la verdad y honrar al Señor pregonando las bendiciones que se avecinan sobre Israel cuando éste ya arrepentido de haber rechazado a su Mesías sea redimido por el Señor en su segunda venida con todos sus santos. Si eres pentecostal y quieres abandonar al dispensacionalismo, pues adelante, puedes hacerlo. Pero no lo hagas que porque Rairei no confesó la doctrina pentecostal sobre el bautismo del Espíritu Santo porque eso significaría confundir la amnesia con la gimnasia. No vayas a terminar el día de mañana pues rechazando, no sé, la teología reformada presbiteriana, por ejemplo, que porque te dijeron que a los niños, a los bebés hay que bautizarlos o vayas a rechazar cierto sector del movimiento neopuritano contemporáneo que porque te dijeron que nada más se deben de cantar los salmos a capela y así sucesivamente. Espero haber respondido esta interesante pregunta De nuestro amable amigo Muchas gracias por haberla enviado Yo soy JP Martínez del podcast de Romanos 1.16 Te quiero invitar a que te unas en www.patreon.com Diagonal J. Martínez Para que podamos seguir en esta tarea de divulgación bíblica y teológica Para la gloria de Dios en el mundo de habla hispana Vas a acceder a recursos exclusivos Algunos de nuestros libros en formato digital Van a llegar directamente a tu bandeja de correo electrónico, cuando te unas a nuestra gran comunidad. También te puedes suscribir en substack en jpmartinezblog.substack.com Que el Señor los bendiga, hasta que volvamos a encontrarnos. Esto fue Romanos 1.16 con Juan Pablo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Romanos 1.16, todos los derechos quedan reservados.